0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já começa esta terça-feira falando novamente sobre a viagem do presidente Lula à África do Sul, aonde ele vai participar da cúpula dos BRICS. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, antes de falar da viagem do presidente da África do Sul, onde ele chegou lá com a Janja e três ministros, comentar aqui o drama vivido pelo... Apresentador, comunicador, que conviveu com a gente durante trinta e tantos anos, todos os domingos, na Rede Globo Faustão, Matheus. Ele tem a partir de hoje 17 dias para conseguir um coração para ele, Matheus. Se nesses 17 dias Faustão não arranjar um coração, a vida dele para. O coração dele precisa de um novo para um transplante. O drama, Matheus. Na lista normal, ah, ele vai para a posição 385. Só que como ele corre risco de vida, ele tem algumas prioridades. Mas mesmo assim, as pessoas com prioridades, pelo menos 20%, quem está na lista do SUS para um transplante de coração, não dá tempo, Matheus. Olha que dilema, olha que drama. Olha que sofrimento. Bilionário. Faustão é um homem hoje superior, um patrimônio superior a um bilhão de reais. E sexta-feira ele sempre foi tão recluso na vida particular. Os filhos fizeram homenagem a ele no último programa da Band. Você chegou a ver, Matheus?
0: Só alguns trechos, Donizete, inclusive muito
1: emocionante. A filha Lara cantou. Os três filhos. E o Faustão ficou parecendo como uma despedida do público brasileiro, né? Ele já Sem estava dúvida. internado, ele está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e vive esse dilema. Ontem eram 18 dias, hoje são 17. E todo dia é um dia a menos no seu drama para ser salvo. Vamos pedir orações para ele, né? Pedir o pastor José, pedir a quem em fé para que ah você gosta de Faustão a mim eu não tenho eu cresci vendo Faustão como você também né Matheus
0: com certeza, com
1: certeza. ele tá vivendo esse drama e mostra a importância da fé na vida das pessoas agora a gente vai falar do presidente Lula ele chegou lá na África do Sul ele quer discutir que novos países entrem no BRICS é, o presidente Vladimir Putin não vai e o presidente está lá tentando ganhar protagonismo, não é isso, Mateus?
0: Exatamente, Donizete. Inclusive, a gente destaca aqui que o ministro da Fazenda Fernando Haddad defendeu nesta terça-feira que o BRICS nesta não de... segunda Nesta segunda-feira, perdão, não deve significar aí nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns importantes. No cenário internacional Foi o que defendeu Fernando Haddad Segundo a Folha de São Paulo
1: tá, O presidente está aí Discutindo e vendo isso é, O presidente foi para lá E o substituto Dario Darigan Que é o número 2 do ministério Foi para a reunião é, Na casa Do Arthur Lira para discutir o arcabouço fiscal E teve problemas É que o, a Receita divulgou um vídeo, que depois apagou, defendendo a taxação de lucros dos fundos em offshore. São os paraísos fiscais. E o Arthur Lira é contra, os Liras são contra. E eles fizeram a reunião ontem à noite, vão ter outra reunião hoje, para votar amanhã. Vai temos até o Cláudio Cajado falando sobre isso, não é isso? Mateus?
0: Temos sim, vamos ouvir ele falando após a reunião.
1: Nós é,
2: fizemos uma reunião com técnicos do governo, com técnicos da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados e aprofundamos em algumas questões, basicamente no que se refere aí à despesa condicionada e ficou se ficou acertado para que possamos fazer uma nova reunião na manhã, às 11 horas. Porém, o presidente Arthur já deixou claro, inclusive também, em função do pedido dos líderes, que nós deveremos votar ou amanhã ou quarta-feira o marco fiscal, já com todos
0: os ajustes promovidos. Tá aí, Donizete, ou hoje ou quarta-feira, porque essa entrevista foi concedida ontem à noite.
1: É, aí eu acho que é mais provável amanhã. O nome dos o superintendente da Receita, que quer taxar, que gerou essa crise, que pode até não gerar a votação, é Robson Barreirinha. Você sabia o nome do secretário-geral da Receita, né? Pois Robson é. Barreirinha. O clima não está nada amistoso. E um dos assuntos que os deputados estão discutindo, é de com o fim do orçamento secreto, é a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares impositivas. Aumentar o valor das emendas impositivas. Porque se a emenda não for impositiva, o dinheiro normalmente não sai. Mesmo sendo impositiva, ainda nem assim estão cobrando. Tipo, o PSDB não recebeu nenhum real esse ano. Nós já estamos em setembro. E eles têm direito às emendas impositivas. Sobre esse assunto, o relator da LDO escreve o um artigo hoje no jornal Folha de São Paulo, mano. você poderia até ler alguns trechos, eu me refiro ao deputado Danilo Forte. Diga aí o que, é que diz o artigo no jornal Folha de São Paulo.
0: Ele diz o seguinte, Donizete, abre aspas, o poder de controle do Congresso sobre o gasto público é o mais eficaz já conferido a representantes eleitos pelo povo. Essa frase é dita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Wilson, país berço do presidencialismo que enfatiza a melhor capacidade dos representantes da população de controlar despesas e alocar os recursos de acordo com suas prioridades e reflete o papel central do Legislativo na gestão financeira do governo. Isto é, diz o artigo, o controle do orçamento pelo Congresso não é uma degeneração do sistema presidencialista. Antes, é uma condição que está na gênese da separação de poderes escrita explicitamente na Constituição de 1988 e cuja aplicação ajuda a colocar o sistema brasileiro nos trilhos após décadas da utilização de recursos por parte do Executivo, mas para dominar o Legislativo do que para fazer política pública. Está aí um trecho desse artigo.
1: É bom você ler, a gente vai ver se a gente publica, Matheus no cn7.com.br, porque mostra o seguinte, esse debate sobre os recursos. numa época que as prefeituras reclamam de liseira e Sim. o único investimento acaba sendo recurso da União, recurso de emenda dos deputados. Próximo assunto, Matheus.
0: Para a gente terminar, Donizete, a defesa de Jair Bolsonaro, o ex-presidente, tenta afastar a suspeita de peculato no caso da venda de joias recebidas de autoridades estrangeiras, afirmando que o ato estaria enquadrado, no máximo, em uma infração administrativa.
1: Tá difícil. Ó, o Mauro Cid é, quis fazer delação premiada cas caso das joias, a Polícia Federal disse não, nós já sabemos tudo a defesa de Jair Bolsonaro é, diz que o presidente não sabia de nada a Polícia Federal disse, ele não pode dizer isso, ainda ajudou a gente já tem provas que ele sabia de tudo aí o advogado de Mauro Cid César Bitecu tentou dizer que ia no Supremo pedir uma audiência na Marra com Alexandre de Moraes Gabinete do ministro Alexandre Moraes, diz o seguinte: é, peça de forma virtual, que eu concedo. O clima é muito tenso. Ontem, o Supremo, o Supremo definiu por nove votos a dois tornar a ré a deputada Carla Zabelli, por aquelas imagens que ela andou armada no sábado de eleição. Você se lembra, né?
0: Sim, lembra demais.
1: Por abuso de arma e tal, uso de arma. E a Carla Zambelli enfrenta o inferno astral dela. Eu nem sei se ela já teve alta. Eu não vi ela tendo alto. Eu acho que ela continua internada, Matheus.
0: Só pra gente registrar também, Donizete, que o hacker Delgatti foi condenado a 20 anos de prisão por invadir celulares de autoridades da Lava Jato e vazar as mensagens, já que a gente está falando nesse assunto também. E isso Delgatti tem gerado
1: então... desgaste pro ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele se reuniu com o Delgate. Para completar, um comentário. Ah. Ninguém do PL está defendendo o Jair Bolsonaro. Você notou isso, o Ademar da pois Costa está é. caladinho, né? Parece aquela meme. Está Cala... todo mundo caladinho, né? É impressionante. O poder da sobrevivência dos políticos. Vêm as coisas acontecendo, cadê solidariedade? Cadê a defesa? Só quem tem defendido de forma. Contundente, veemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro é seu filho, Carlos Bolsonaro. Nem Eduardo, nem Flávio têm sido radicais na defesa do pai, mas Carlos não. Tem mostrado toda a sua lealdade e Jair Bolsonaro teme ser preso. Só que a Polícia Federal disse o seguinte: nada de pedir prisão, vamos mostrar os fatos para que não fique nenhuma dúvida em relação. Ao que ele fez, ao crime que por acaso ele cometeu. A política brasileira está animada, né, Matheus? Vamos dar uma paradinha, vamos tomar um suquinho de maracujá, a gente volta já.
0: Daqui a pouquinho tem mais informação para você que está nos acompanhando.
1: Momento Nero!
0: Terça-feira, Donizete, nós vamos acordar quem nesta manhã?
1: O prefeito Beí, que está vivendo um inferno astral, prefeito de Paracuru com vazamentos em um grupo de aliados e amigos de WhatsApp. E esse grupo virou um inferno para ele. Vazoram, vazaram as conversas e essas conversas geraram muito desgaste para ele e a imagem dele. Vai, Tata, acorda ele! <risos> né, Mateus, tem de tudo nesses vazamentos, né?
0: Tô, no... tô aqui, Donizete, que não tô acreditando no que eu tô lendo.
1: Tem, tem mais. Eu vou lhe mandar mais, que você vai ver. aí,
0: do... Donizete. Tem mais calma uma aí. que
1: eu vou lhe mandar. Ah. Essa tá bem quentinha, Mateus. Olha, Mateus, primeira ah. vazamento. Eles lembrando a sua vice prefeita, que é sobrinha do ex secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, que não gostou disso. Ele criticando o irmão do Chagas Vieira e a sobrinha. Isso é política. Mas tem mais coisa. Ele pede uma régua para. Olha bem, olha, eu tô, estou tô medindo as palavras, Matheus. Você está vendo aí que eu lhe mandei. E ele não negou que seja mentira, tá? Ele soltou a nota confirmando e dizendo que é política baixa. Mas quem vazou foi gente aliada a ele. Onde ele está com problema, onde ele... Vamos dizer que seja brincadeira. A genitália dele sobre o tamanho da genitália dele. Prefeito bem, isso é assunto para o seu tratar no grupo de WhatsApp, prefeito. Isso é verdade, Matheus?
0: Pois é, Donizete, a situação aqui é complicada. Eu estou vendo aqui um trecho que ele diz assim, alguém aqui no grupo sabe indicar um remédio... Pra, eu não consigo nem dizer, Donizete, queria que você me ajudasse Diga aqui. não, remédio pra diminuir a
1: petosidade sexual dele.
0: Oh, oh, oh. Es escute isso daqui, Donizete, porque esse assunto, essa, essas mensagens eu não sei não. Escute esse recado aqui, por favor. Pelo
1: bem que você quer, a sua mãe não bota isso no ar, não.
0: Por favor, Donizete, meça as palavras. Tá certo.
1: Aí depois disso aí, ah. ainda tem mais coisa, não tem?
0: Tem mais coisa, Donizete. Tem também aqui umas mensagens é, que ele mandou nesse grupo, com aí vídeos é outra coisa. comprometedores.
1: O, olha, a outra coisa é, é o gostar. seguinte. Aí depois tem essa. Tem mais do que?
0: Agora tem as que você me passou aqui nesse exato momento que eu tô vendo aqui, dando uma olhada. Um vídeo estranho. Que vídeo é esse, Donizete? Mas Dona tem Izete? outra
1: coisa. Antes de botar esse, essa história aí, ele distribuiu vídeos... De garota de programa. Pois é,
0: exatamente. Quando ele viu
1: esse vídeo, o que é que ele escreveu?
0: Grupo errado, desculpa. Grupo errado. Grupo
1: errado, desculpa.
0: Pediu desculpa aqui, mandou uma mensagem... Aí um o seguinte,
1: picante. você prepara a nota dele?
0: Certo. Ok.
1: A nota de repúdio? Aí tem uma coisa que é inacreditável, que é crime, ah. zofilia, sexo com animais. O que é que ele diz? Ele bota um vídeo de, um, de uma pessoa fazendo sexo com uma jumenta.
0: Que pesado. Aí ele diz,
1: dia. eu estou de brincadeira. Bem, em dois. Isso é crime, né? Não. Porque o Fabrício ainda está solto. Fabrício é o vereador Fabrício Rodrigues. O prefeito de Paracuru acusa o vereador, brincando ou não, Fabrício Rodrigues fazer sexo com um animal, com a com a jumenta, com a égua. Tá aqui no grupo. Você tá lendo, eu tô mentindo?
0: Não, tá aqui. Você mandou para mim, tô vendo realmente aconteceu isso, viu, Donizete? Estava querendo entender, inclusive, o que era essa imagem... Aí o Fabrício falando agora... Reage
1: botou a cara de uma pessoa, falando que eu nem sei o que é que diz Gente, que nível é esse dos nossos prefeitos, hein? Onde é que nós vamos chegar com a qualidade desses prefeitos da gestão pública? Você diz assim, é brincadeira, brincadeira com um grupo de 30 pessoas, 40 pessoas... Isso é brincadeira para prefeito? Aí, na hora que ele fala sobre a genitália, a outra pessoa que tem faz uma carinha. Ele, que carinha é essa? Como é que você vai brincar sobre... Gente, o nível está muito abaixo da linha do tolerável. Ele soltou uma nota justificando o que ele fez. E tem mais coisas. Os vazamentos são... Ininterruptos, Matheus. A gente está medindo palavras pela gravidade, já que a gente falou da condenação do, do Delgate, só que aqui no vazamento foi entre membros que eram conversas que vazaram para toda a população de Paracuru, do Ceará, conhecer. Lê a nota aí do, dele, Matheus. Agora, ele acusar o vereador de zoofilia. É zoofilia, é, Matheus, o nome certo, é?
0: Exatamente, Donizete. Exatamente. Vou ler aqui um trecho da nota, só... É, um trechinho aqui para os nossos ouvintes. Diz o seguinte: desde que ingressei na política, sofro com ataques e apontamentos contra a minha honra e a minha integridade. Lá no início, talvez pela minha origem humilde, para alguns, fosse uma audácia querer ser prefeito, e, pelo que parece, até hoje, não digeriram bem tamanho feito. Ocupo o cargo que me foi confiado pela população com muita responsabilidade e dedicação diária, mesmo sofrendo frequentes ataques contra a minha pessoa e contra a gestão, com denúncias infundadas e muitas fake news. Tenho buscado em Deus forças para não perder o ânimo e seguir trabalhando pelo município com muito equilíbrio e foco nos objetivos da coletividade. Vou, ler, vou passar aqui um pouco mais a nota. Continuando, portanto, repudio veementemente essa forma suja de fazer política que alguns insistem em praticar, que prezo e sempre prezarei pelas boas amizades e pelo respeito ao próximo incondicionalmente. Para o, para o conhecimento de todos, as medidas judiciais cabíveis estarão sendo tomadas e acredito que justiça será feita. Foi o que escreveu o prefeito Ben de Paracuru.
1: Prefeito, aí foi gente do seu círculo de amizade, tá, prefeito? Né, Matheus? Eu não faço parte desse grupo, nem você. Concorda, Matheus? Sim, concordo. E vazou, e esse vazamento foi de gente que você confia. O senhor... Eu não entro aqui no método, eu acho que o senhor disse que é fake news, mas o senhor não pode dizer que é mentira. O senhor tem que pedir desculpa e compreender que você é homem público. Como homem público, tem que saber que responsabilidade é obrigação. É dever número um. O senhor acusar o vereador de isofilia, que é fazer sexo com o animal, o vereador Franco Rodrigues, é uma brincadeira sem graça. Vamos dizer que seja brincadeira. Só que o senhor fala aí o seguinte, Franco não devia estar preso por fazer isso? E o nível, prefeito, de colocar uma cena de uma pessoa fazendo sexo com o animal. Isso é nível de grupo de WhatsApp, prefeito, que o senhor participe? É brincadeira. É, mas o senhor é autoridade. Como é que o senhor vai agora andar na cidade e as pessoas dizendo, e aí, prefeito, Frank, e aí, prefeito? Isso é brincadeira? O senhor está com problema para medir sua genitália? Prefeito. O espaço está aberto, o senhor diz, eu errei e vou sair do grupo ou vou parar de participar de grupo que tem essas coisas então, se ele fosse bom, ninguém dava, vendia mas o espaço está aberto para o senhor a gente já deu a sua nota o senhor dizendo que é fake news mas tem muito mais, viu prefeito tem muito mais o senhor toma cuidado com o seu grupo de whatsapp vamos para Limoeiro do Norte Mateus. solta a moab tudo.
0: Vamos lá, Boab, boa. Muita boa. e correndo porque já são 7h43 para a gente conseguir falar sobre todos os assuntos Diga lá.
1: Olha, Matheus, você conhece a rainha da rachadinha, Matheus?
0: Quem é, Donizete?
1: Eu não. Eu, eu, eu acho que é maldade o apelido que colocaram a deputada Juliana Lucena, que ontem recebeu até o governador lá em Limoeiro. O governador trabalha. Foi entregar o hospital, mais uma, um serviço do hospital de Limoeiro de politraumatismo. A deputada Juliana Lucena está com um problema sério. Qual é? A polícia civil investiga. Eu acho que é, vai investigar e não vai chegar a lugar nenhum, tá, Matheus? Certo. Eu não acredito que chegue a lugar nenhum. Mas ela tem uma mansão, que ela mora em Fortaleza, e essa mansão é financiada, ela separou e é financiada. Aí o documento está na sua mão. Você sabe quem pagou 26 mil? Quanto é o valor que pagou, Matheus? 26 mil, tá na sua mão o valor.
0: R$ centavos. Você
1: sabe quem pagou a prestação da mansão dela,
0: Matheus? Quem, Donizete? Quem pagou?
1: Lá embaixo tem o nome. Lê o nome que pagou. o Lançamento, conta no extrato do cliente. Diga o nome.
0: Só um momento que eu tô colocando Rafaela,
1: aqui. Rafaela ah, Barros ajude. Gadelha.
0: Exatamente, tá aqui, achei. Rafaela Barros Gadelha. Agência, conta, data de pagamento, tudo certinho aqui no documento que você me mandou. Ela pagou
1: duas prestações. Isso. Aí, qual é a investigação da polícia? É que essa Rafaela, que era funcionária do SAI, funcionária do SAI, ganhando 4 mil, hoje ela ganha 13 mil, no gabinete da deputada Juliana Luceno. A polícia investiga se houve. Esse, como é que justificou esse pagamento de duas prestações da casa da mansão da deputada? Deputada conhecida como Rainha da Rachadinha. Eu acho que essa Rafaela, que ganha 13 mil, ganhava 4 mil no site de Limoeiro, foi ganhar 3 mil no gabinete, ela emprestou o dinheiro. Você é contra o empréstimo, Matheus?
0: Contra empréstimo, não, Donizete. Empréstimo, não. Mas qual é o problema aí? É.
1: Aí a Rafaela, quando for depor, ela vai dizer, não, eu emprestei o dinheiro. Só que a polícia pode investigar que esse dinheiro foi pra Rafaela pra Rafaela pagar a prestação. Só que antes da polícia chegar, a deputada já acabou com essa história. Ah. Quem tá pagando... Agora, a prestação da mansão dela nas dunas para acabar essa suspeita de rachadinha e não colar esse emprego de rainha da rachadinha é o pai dela. Mas a polícia que investiga vai pedir a quebra do sigilo da Rafaela. Tem um outro funcionário, Cícero, que ganhava 2 mil na prefeitura do Boiro, hoje ganha 10. Para saber se esse funcionário da deputada. Tem saques constantes. A Assembleia fazia muito tempo que não tinha um escândalo de rachadinha. Muito tempo. Uns 20 anos. O último foi a deputada Iris. Iris Tavares Juazeiro, que acabou a carreira dela. Eu quero ouvir a deputada. O espaço está aberto para ela. Eu não acredito em rachadinha. Você acredita, Matheus? Eu não acredito, não. É, Donizante.
0: Tá? Também não acredito, não. Não é possível.
1: Agora... O assunto dela é grave. Ela vive um problema com o pai. O pai tem, não tem condições de gerir o município. Está lá, tem um secretário de finanças complicado. Como é o nome dele? Almar, né? Almar é o que fez uma cirurgia bariátrica. Almar, ele está lá enfrentando um problema muito sério. Veja, é o secretário de finanças, o nome dele, muito sério. Porque ele está construindo uma mansão em Limoeiro do Norte e a cidade só fala disso, gente, qual o problema do secretário de Finanças construir uma casa para morar, gente? Complicância, Matheus.
0: Implicância. José Almar, tá, Donizante? Como? José Almar Santiago.
1: Certo. E ainda tem o problema de que quem manda na prefeitura é um ex preço um ex-condenado não, porque ele não foi condenado. Mas o Gerivan Filho, o processo dele, por dinheiro de 380 milhões, estava parado na Polícia Federal. Agora a Polícia Federal vai estar para andar, Zé Rivan Filho, vai estar para andar e para julgar. Não está boa a situação. Se Zé Maria Lucena tivesse com saúde, esses escândalos, essas histórias não estariam acontecendo não, viu? Isso acontece na medida da falta de saúde. E ainda quem está mandando e desmandando e querendo ser o dono da prefeitura de Limoeiro, chegando, é o vereador Léo Couto, que hoje é casado com a deputada Juliana Luceira. Ele quer escolher quem é o candidato, quer escolher tudo. E tem muitos escândalos acontecendo envolvendo a Juliana, que responde a quatro processos. Mas a gente vai devagarzinho desejar boa sorte a ela, e dizer que ela aprenda com o pai os conselhos do pai de uma boa, de uma boa funcionária. Vamos para próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, para a gente terminar, vamos falar de notícia boa para o pessoal da região do Cariri. Deputado Fernando Santana é, falou em 3 mil empregos, geração de empregos ali na região de Juazeiro.
1: É, mas vai merecer o Cariri todo. Ontem começou a CPI, dá os parabéns a ele. Já começou a trabalhar a questão do, de, direitinho com a, a CPI. Vai arrepiar ainda, sem politização, como defendeu ele, o deputado Fernando, Fernando Santana, Felipe Mota, é, Carmelo Neto. Vamos fazer uma CPI para dar resultado. E ele deu a boa notícia. 3 mil empregos, Olha, Gente, emprego é uma coisa divina. Vamos ouvir ele falando.
3: Tem é uma notícia importante e muito boa para a nossa população serão gerados mais 3 mil novos empregos aí na região do Cariri, partindo de Juazeiro do Norte. A empresa AIC, o Calcentre, que vocês conhecem bem aí, que já tem 4 mil empregos, ela será ampliada. Faz tempo que ela vem buscando essa ampliação. Eu fui levado a essa empresa pelo prefeito Bledso e pelo vice-prefeito Dr. Giovanni. Eles dois me pediram para que a gente fizesse a articulação, levasse o projeto da ampliação ao nosso governador Elmano que de cara já abraçou esse projeto. O terreno ali do SEBRAE, em frente ao Centro de Apoio Romero, será cedido uma espécie de sessão para a empresa por 20 anos, será construído um documento, para que lá ela se instale e possa gerar esses 3 mil novos empregos. Conversamos hoje com o superintendente do SEBRAE, Joaquim Cartacho, que não colocou nenhum obstáculo, diga-se de passagem, e também o Rafael Branco da ADES, para que ele possa construir o documento e se a gente conseguir vencer a burocracia, na segunda-feira, dia 28, o governador Elmano já vai assinar o termo autorizando a construção desse empreendimento e a geração desses 3 mil novos empregos.
0: Aí, boa, boa notícia. Boa notícia
1: aí. Agora, Ju... olha ele é candidato a Sim. prefeito de Juazeiro, mas isso é a postura de... correta do político. Mas ele reconhece que quem levou o problema a ele foi o prefeito, que é adversário dele. Pode ser adversário dele nas eleições. Não é comum isso na política, não. Isso é mérito de Fernando Santana, um lorde. Para a gente terminar, tem o um governador falando sobre o quê, Matheus?
0: Sobre um projeto, Donizete, que beneficia mulheres que sofrem com endometriose, uma doença muito complicada, viu? Vamos ouvir só um trechinho do governador?
2: Vamos. Um gente muito significativo de mulheres sofrendo muito, sofrendo dores e, nos casos, de endometriose que nós devemos utilizar esse processo dos nossos plantões de cirurgia para poder acolher essas mulheres e poder fazer o tratamento. Para os casos que têm cirurgia, para os casos também que não têm, para que tenham acompanhamento. E já chama a atenção para que a gente possa cada vez mais diagnosticar cedo as mulheres que têm endometriose. E o Estado do Ceará nós vamos cada vez mais nos capacitar para recebê-la, para ajudá-la, para orientação, para o tratamento necessário e, se caso necessário for, também para a cirurgia. Mas é muito importante que a gente ganhe essa consciência, essa dor não é normal, ela deve ser investigada através de um profissional habilitado, que é um médico capacitado para tal. Nós lançamos esse programa Saúde da Mulher, focado em endometriose. Se Deus quiser, daqui a alguns meses, nós teremos todas essas mulheres que precisam de cirurgia, com a sua cirurgia realizada, e ao mesmo tempo o acompanhamento dessas mulheres para que ela possa superar efetivamente esse sofrimento que temos hoje.
0: Vai tá dizer
1: gente. que o governador também entregou três casas das mulheres, para mulheres Exatamente. que são, sofrem problemas de violência doméstica. Isso. Uma é em Limoeiro do Norte, Limoeiro valorizada, o Vale val, valorizado pelo governador, outra em é Itapipoca e outra em é São Benedito. Isso. Governador trabalhando, hein, Matheus?
0: É isso, é isso, o governo cumprindo trabalhando. cumprindo
1: o compromisso. Para terminar, dizer que o Sato ontem concedeu a entrevista coletiva e disse que só fala de eleição no ano que vem. Até lá, vai trabalhar e é candidato, sim, à reeleição. O problema do Sarto é que o PSD rompeu com ele ontem, já no seu apoio ao governo humano. Hoje, às três horas, toma posse da Secretaria de Proteção Animal, o deputado Célio Studat, e no lugar dele assume a, a primeira suplente, a Liane Braz, ex primeira ex-primeira-dama de Iguatu, como deputada federal. Três horas na abolição, posse de... Célia Student, quem faz o convite é o governador, e quem estará lá é o presidente regional do PSD, Domingo Silho, que aderiu ao governo mano. Tá? Tô indo embora. Eu volto amanhã.